1: Por supuesto, iremos hasta Venezuela en vivo para traerles toda la información sobre lo que está sucediendo en esto llamado Operación Libertad.
2: Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el largo camino que tenemos para recuperar la paz social y la urgencia de estrategias efectivas en materia de seguridad pública.
3: Hoy hablaremos sobre la urgente necesidad de perfilar una estrategia de combate al crimen organizado sustentado en la aplicación de la ley y no en la entrega de dádivas. Los detalles más
1: adelante. Tenemos información sobre lo que ocurrió ayer en el CCH Oriente, también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense si arrancamos este martes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Nos vamos así de volada esta tarde hasta Venezuela con la corresponsal de MBS Noticias, Osmar Hernández. Osmary, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ellos en dónde se encuentran en este momento, Guaidó y Leopoldo? Una de las imágenes que pues ha recorrido ya prácticamente el mundo en estos momentos es el de un tanque militar pues prácticamente en donde se encontraban los manifestantes. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eh, las vías de comunicación, con el transporte y con el Internet? Osmari, pues estaremos al pendiente de todo lo que esté sucediendo en Venezuela. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego, Osmari. Osmari Hernández, corresponsal de MBS Noticias desde Venezuela. Le agradezco enormemente también a Fausto Pretelin que nos tome la llamada. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Pamela, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo ves? Bueno, pues eh, hay que ser prudentes, ¿no, Pamela? Hay que pues eh, tener, digamos, que más información de la que ha ido circulando desde las 5 de la mañana a tiempo de Caracas, eh, en lo que podría ser pues, el inicio de un, esta etapa eh, culminante posiblemente para Nicolás Maduro, pero pues llama la atención dos cosas. Primero, eh, que Juan Guaidó pues, está pidiendo a la gente que salga a las calles, pero para, digamos que para marginar a Nicolás Maduro de Miraflores se requiere algo más que eso, es decir, sí si tener el control de las fuerzas armadas. Eh, por goteo han ido desde hace algunos meses eh, pues algunos militares importantes, otros no tanto dándole la espalda al actual pues al régimen de Nicolás Maduro pero eso parece ser que, que ha ido colapsando en las últimas semanas, ha ido desgastando mucho este movimiento que inició hace ya unos meses con el reconocimiento de más 50, más de 50 países como presidente Juan Guaidó, yo creo que habrá que ser cautelosos pero sí son horas muy importantes, habrá que Ahora habrá que esperar.
1: ¿Qué, pero, ¿Qué se esperaría en momentos como este? ¿Que fueran más militares quienes decidieran unirse a la causa?
2: Sí, yo creo que la, la estrategia vamos, eh, eh, tuvo que haber sido planeada ya con muchos muchas semanas de anticipación, al menos o algunos meses, para llegar a esta nueva etapa. Y una nueva etapa significa eh, que debe de prosperar o que debe, o que debe de evolucionar de, de acuerdo pues a un a sus planes, ¿no?, de Juan Guaidó y Estados Unidos, que lo está apoyando, Canadá, muchos países, Colombia, evidentemente. Eh, a, a, ahí habrá que ver, habría que ver cuál es el objetivo de esta nueva etapa. Sí, el objetivo a, a grosso modo es sacar a, a Nicolás Maduro, pero eh, hay que tener objetivos muy puntuales en el sentido de que si no hay un control militar, pues es difícil que se le pueda eh, sacar de, de Plaza Miraflores. Entonces, eh, hay que recordar, Pamela, que en Venezuela la, la oposición prácticamente está dividida, no existe, y la gran apuesta es en la gente, los ciudadanos que están hartos. Eh, pocas figuras como Juan Guaidó sí lo han logrado pues reunir eh, a, a la oposición, sin embargo, pues es una apuesta, de que repito, eh, interesante, importante, pero hay que tener mucha cautela hasta dónde pueden llegar estos objetivos.
1: Ahora que mencionabas a los otros países, eh, justamente te pregunto por ahí, ¿y ¿qué papel juegan en momentos como estos la comunidad internacional?
2: Juega un papel importante. Yo creo que, digamos, lo ha venido haciendo la, la, varios países allá en Venezuela. Eh, yo diría Canadá, Estados Unidos y Colombia han sido muy importantes. Eh, pero, pues, eh, tiene límites, ¿no? Es decir, eh, sí pueden romper de facto las relaciones diplomáticas como lo han hecho 50 países con Nicolás Maduro, pero eh, evidentemente es el tema de los venezolanos el que, el que preocupa mucho, ¿no? Eh, son los que deben de dar un paso hacia adelante y sobre todo la oposición, repito, que sí preocupa porque está dividida, está, está fisurada. Eh, lo importante creo que de la mañana de hoy y lo más relevante sería la liberación de... Eh, de Leopoldo López. Uh -huh. Leopoldo López es una de las figuras más importantes, eh, antagonista inclusive de Enrique Capriles hace algunos años, eh, y esa división entre los dos, eh, quien le sacó mucho jugo fue Nicolás Maduro. Eh, hay que recordarlo, cuando meten a la cárcel a, a Leopoldo López, pues Enrique Capriles se convierte en el líder, sin embargo, pues muchos de la oposición del Partido Popular, de Leopoldo López, vieron con malos ojos esta asunción, y llamémosle así, de Enrique Capriles. En pocas palabras, hubo mucha división entre los dos. Si tú recuerdas, hubo una fotografía eh, con la esposa de Leopoldo López y Enrique Capriles, Lilian Pintori, hace como dos o tres años, si no mal recuerdo, y fue muy platicada, muy simbólica, porque tenía ya muchos años de no verse esa cercanía entre ambas, ambas fracciones, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues eh, no duró mucho esa unión creo que siguen divididos y e inclusive bueno que es prácticamente marginado ¿no?
1: ¿Cómo se da esta liberación de Leopoldo López?
2: Parece ser que es la policía civil, ¿no? De, 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 de Digamos que del régimen de Nicolás Maduro, algunos de los que han de alguna forma pues le han dado la espalda en las últimas semanas. Eh, evidentemente hubo un contacto con ellos, ¿no? Seguramente ya con anticipación y fue de, un, de, de una manera pacífica, hacia las 5 o 6 de la mañana, tiempo de Caracas. Creo que es, eh, es lógico que muchos militares, mucha, muchos policías, eh, hayan declinado ya eh, del régimen de Nicolás Maduro, y eh, pues a eso yo creo que se ha dedicado Juan Guaidó y su equipo eh, en las últimas semanas, meses, no es decir, tratar de convencer a los militares eso lo hicieron de manera explícita hace dos meses. Uh -huh. el último mes han, han permanecido muy callados. Eh, desde el exterior se ve como un movimiento que quizás se haya empantanado un poco, pero pues lógicamente es un trabajo de hormiga. no? Es decir, paulatinamente han ido eh, convenciendo a algunos de los militares para que le den espalda a Nicolás Maduro. Yo creo que eh, para tomar esa decisión el día de hoy tendría que haber un convencimiento mayúsculo para que de alguna forma sí funcione esta nueva etapa, porque si hoy mañana, pasado mañana, eh, las cosas siguen igual, pues en realidad es un es un sería una victoria para, para el régimen de Maduro.
1: Claro, pues estaremos atentos a las próximas horas. Fausto, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos.
2: No, un gusto, Pamela, hasta pronto,
1: Hasta pronto, Fausto, Pretelin, lo pueden leer además en El Economista, y por supuesto seguir en sus redes sociales. Son en este momento las 12 del día con 14 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con todo lo demás que les tenemos planeado.
3: ¿Qué crees que deben de hacer las autoridades para evitar que se ingresen armas a los recintos escolares?
4: Este tema ya llegó al punto importante en el que se tienen que tomar decisiones. Aquí sí tiene que haber ya acciones y medidas urgentes y estrictas y necesarias, como es la de arcos de metal a la entrada de todas las escuelas, así como la de revisiones y cámaras, tener un proceso muchísimo más estricto, más delicado, más detallado de lo que es el control de armas.
0: A las niñas de 18 años les dicen los papás, no salgas de noche, no tomes, cuida tus amistades, no salgas sola, pero no les puedes decir no vayas a la escuela. Mi proposición es hacer revisiones al azar dentro de las instalaciones en cualquier momento, poniendo una cláusula en el reglamento de la escuela, de todas las escuelas de la UNAM sobre el tema. Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Hoy que empezamos todo al revés Janine, ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Pam, buenas tardes. Pues bueno, escuchamos música, ya fue una idea que, que, que tú sugeriste muy buena, escuchar música que escuchábamos de, de cuando éramos niños, cuando no necesariamente no. música infantil. Ok, pero bueno, arranquemos con un clásico que ya creo que todos los que somos de vanguardia envejecida escuchamos, <risa> que fue Perfecto, gracias Janine que gracias, además señora, sí. le decía yo, pues Timbirich. Eh, <risa> mándenle a Janin, arroba Janin MB. Ya se me fue Janin. Sus, pro, no, sus propuestas que escuchaban cuando eran niños, y eso estaremos escuchando a lo largo del de día de hoy. Híjole, en otros temas, y un tema lamentable, en una historia además que se ha desenvuelto de una forma sumamente extraña, lo decía una persona del público antes del corte, ¿no? Podemos prohibirles que salgan de noche, podemos prohibirles que se vayan a fiestas, podemos prohibirles que tomen, podemos pero vamos a prohibirles a los jóvenes que vayan a la escuela, porque ir a la escuela es una actividad de alto riesgo, porque pueden morir con una bala estando en la escuela a mitad de una clase y que además toda la información surge alrededor, obviamente, de la víctima, pero sin pista alguna sobre de dónde salió esa bala. Eso es inaudito. ¿De dónde vino la bala? Eh, Adrián Jiménez tiene la información esta tarde. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti en el auditorio. Bueno, pues sin dar a conocer qué tipo de lesión sufrió... Eh, el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, confirmó la muerte de la alumna del CSH Oriente Aide de 18 años de edad en un comunicado. La institución detalló que la joven fue reportada con una herida en el costado derecho cuando concluía una de sus clases en el edificio PDS Plantel y que ahora sabemos por las investigaciones de la Procuraduría que es un impacto de bala. De acuerdo con la UNAM, la alumna quien cursaba el sexto semestre fue atendida por los servicios médicos del plantel y trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital élite de Zaragoza, donde falleció. La universidad refirió que las actividades en el CSH Oriente fueron suspendidas para facilitar la labor de los servicios periciales y hoy, por el mismo motivo, el plantel mantiene las puertas cerradas. Comentar que, bueno, pues ya se está actualizando la información respecto a este caso y se trata de un problema interno entre el, de los estudiantes del CSH Oriente, podría ser una de las principales líneas de investigación que sigue la Procuraduría Capitalina en relación a la muerte de Aide, registrada la tarde de ayer en ese plantel. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Ernestina Godoy. En entrevista en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la funcionaria precisó que hoy continúan los trabajos periciales en el lugar de los hechos a fin de poder determinar que no se trató de una bala perdida y que puedan decir que efectivamente ocurrió dentro de un salón de clases. Vamos a escuchar lo que dijo. Empiezan
5: a perfilarse algunas líneas, hoy regresamos a las instalaciones, vamos a hacer reconstrucción de hechos porque no encontramos, parece que no es que vino de fuera, ¿no? pero no queremos descartar, entonces queremos revisar nuevamente con mucho cuidado para poder tomar la decisión de decir, puede de adentro,
0: ¿no? La procuradora agregó que el profesor y seis alumnos que se encontraban en el salón de clases al momento de los hechos han declarado, además de que se les están practicando las pruebas para determinar sí dispararon un arma de fuego. Asimismo, dio a conocer que el homicidio de la alumna hasta el momento es considerado como feminicidio, por lo que activaron el protocolo de atención de este tipo de delito. Ernestina Godoy agregó que se practica la necropsia al cuerpo de Aide y adelantó que es probable que este mismo día pueda ser entregado a sus familiares. Por otra parte, comentar también el auditorio que el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones de la UNAM, luego del homicidio de la alumna al interior del CSH Oriente, tiene que ser solicitado por la institución, así lo puntualizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hace unos momentos, pues recordó que son respetuosos de la autonomía de la universidad. Pamela, es la información que les tengo.
1: Eh, se ha mencionado algo sobre si la actuación de las autoridades del CCH fue la correcta por y lo pregunto por el tiempo que se tardó en llegar eh, la ambulancia porque de inicio creían que le estaba pasando otra cosa porque no entendían o no se habían ni siquiera dado cuenta que era un impacto de bala de lo que lo había ocasionado.
0: Efectivamente, Pamela, justo esta fue una de las preguntas que se le hizo a la procuradora ella dice que no hay que adelantarnos, que no hay que criminalizar ni a los paramédicos ni a los profesores que en un primer momento prestaron los primeros auxilios a, a la alumna, porque dice que pues, efectivamente hay muy poca información respecto a esto que tú comentas, en cuánto tiempo tardaron y por qué se determinó de diagnosticar alguna otra situación que por ahí en redes sociales Pudimos observar que, que algunos decían que, que había sufrido un paro cardíaco otros que había sido apuñalada otros que habían sido disparos entonces hubo una gran confusión y pues pidió la procuradora no adelantarlo sino criminalizar a quienes participaron en la atención de este caso.
1: Dijeron cuándo tendrán más información.
0: Están efectivamente llevando a cabo las investigaciones, todavía el día de hoy lo que comenta la procuradora es que estas primeras horas eh, donde se llevan a cabo las diligencias, pues son vitales para determinar cómo, cómo sucedieron los hechos el día de, de ayer y poder tener mayor información y mayor claridad respecto a esto, que pues la propia universidad desde ayer no ha dado a conocer ninguna postura, ningún detalle sobre los sucesos.
1: Adrián, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, Pamela. Buenas
1: tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Pues sí, habrá que seguir este tema de cerca desde distintos puntos, desde la seguridad de desde quienes acuden a estudiar, la posibilidad de que alguien entre con un arma. La actuación y los protocolos dentro de las mismas instalaciones, el tiempo que pudo no haber tardado la asistencia médica, y, y bueno, y, y mucho más de lo que está pasando. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerden, de un feminicidio no sucedió al interior de la UNAM. No quiero decir el nombre, pero no estoy segura que haya sido esa persona en específico. Pero el primer comunicado de la UNAM era, bueno, decir que en realidad no pertenecía a la UNAM. O sea, que sí había dado clases ahí, pero que no... Como, como, o sea, sí lo lamentamos, pero no era de aquí, ¿no? Tratándose de lavar las manos sobre un asunto que, híjole, eh, pues está dando números sumamente preocupantes y alarmantes en los últimos meses. Eh, bueno, vámonos con las buenas. Hatsiri Magallanes, nos surgen buenas noticias, te escuchamos, buenas tardes.
5: Gracias Pamela, buenas tardes. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, admitió que el sistema de salud mexicano requiere de ser transformado para atender los retos en materia de salud a nivel nacional. Durante la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Salud de Dinamarca, cuyo objetivo es reforzar la atención primaria, el funcionario aclaró que no se reinsertarán programas de otros países.
0: Nuestro sistema de salud requiere una transformación. No solo es un cambio de, de autoridades o de algunos programas. Ustedes lo han se, le han dado afortunadamente seguimiento a esto. En algunos momentos sí hay algunas necesidades de aclarar y una que quiero yo señalar es que nosotros no vamos a injertar o insertar un programa de ningún país. Vamos a formar ...a transformar lo que ya tenemos, que ha habido eh, caminos ya, ya de años para acá, con las experiencias de otros países...
5: Sobre el convenio expuso que en una primera etapa las acciones se van a concentrar en el Estado de Tabasco como parte del Plan Nacional de Salud. Detalló que el acuerdo operará con cinco temas prioritarios como sistemas de referencia y contrarreferencia, indicadores de salud, telemedicina, programas de manejo de enfermedades y salud pública. A su vez, la jefa de delegación del Ministerio de Salud de Dinamarca, Nana Escobar, comentó que el convenio reafirma el compromiso de ambos países que hay precisamente en el Plan de
3: Salud.
0: Esto reafirma el compromiso de nuestro países a el plan estratégico de cooperación. Our two have much to learn from each other. Nuestros dos países tienen mucho que aprender entre sí. This is
3: why I feel very
0: Por esto me siento muy afortunada
3: to have this with
0: de tener esta cooperación con México
5: and we have high y, and ten hopes.
0: y tenemos altas aspiraciones y esperanzas.
5: For the next three years of collaboration.
0: de los próximos tres años de colaboración
1: la información que tenemos Muchas gracias, muy buenas tardes. Oigan, y ya que estamos en este ejercicio de recordar nuestra infancia, ¿se acuerdan del clásico triangulito Boeing? Este que reventabas después de tomártelo. Nuestros amigos de Cooperativa Pascual lanzan al mercado una nueva presentación de este clásico de clásicos, el triangulito Boeing, con una moderna imagen y más divertido que nunca, acompañado de los amigos Boeing, renovados, modernos personajes, que son una invitación para que las nuevas generaciones se refresquen y diviertan con ellos. Mangón, guayabel, manzanelo, fresón y las cubas... Los invitan a disfrutar el delicioso y refrescante sabor de Boeing. Búsquenlo en su tienda favorita. Boeing es una marca de Cooperativa Pascual, una empresa 100% mexicana y, por supuesto, garantía de calidad.
3: es que deben de hacer las autoridades para evitar que se ingresen armas a los recintos escolares?
6: La UNAM ya debería permitir el acceso a policía para salvaguardar la integridad de sus alumnos, personal docente y académico. Es increíble que la máxima casa de estudios de mente abierta, con grandes pensadores ahí, no permita que alguien o que algunos guarden la integridad de sus alumnos. El ejemplo lo dio el Politécnico hace algunos años. Apertura a la PBI.
5: Es necesario tener mayor seguridad en los planteles,
3: revisar las entradas, las salidas para tener un mayor control, ya que muchas veces se deja de lado esta parte y jóvenes ajenos al plantel pueden ingresar sin ningún problema. Además es importante crear programas de orientación y apoyo psicológico dentro de la universidad. Aunque ya hay algunos, creo que es importante poner atención en esta parte.
0: Regresamos
1: con 34 continuamos a todo terreno le agradezco enormemente a Sara Mendiola directora general de propuesta cívica que nos acompaña vía telefónica ¿cómo estás Sara? muy buenas tardes
6: hola Pamela buenas tardes
1: Sara, qué propuesta más interesante el darle voz a quienes ya no están pero cuéntanos cómo se les ocurrió esta idea y, y cuál es el proyecto completo
6: Sí, mira, en, eh, pensamos este proyecto en el marco este, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, propuesta cívica, junto con Twitter, pensamos eh, una campaña que diera voz al silencio que mandara un mensaje contra el silencio precisamente que buscan generar las agresiones contra periodistas en este país y eh, se nos ocurrió eh, lanzar esta campaña reabrir cuatro cuentas de periodistas asesinados y nombrarlas seguimos hablando.
1: ¿Cuál fue el proceso que siguieron además de la relación con Twitter? ¿Tuvieron contacto con sus familias?
6: Sí, mira, este eh, el caso tanto de Miroslava Briz como de Javier Valdés son uh -huh. casos que representa la organización, representamos legalmente propuesta cívica a las familias, somos asesores jurídicos y este, también eh, con en el caso de la familia de Moisés Sánchez y de José Armando. Les platicamos el proyecto, les platicábamos los objetivos que buscábamos y las intenciones. Las familiares lo vieron con buen ojo, con buenos ojos y apoyaron el proyecto.
1: ¿Cuánto tiempo van a estar publicando y qué es lo que van a estar publicando estas cuentas?
6: Mira, estas cuentas van a estar abiertas de, de, a partir del día de ayer, que se abrieron, hasta uh -huh. el cuatro de mayo. Okay. La idea de esto... Eh, construimos Twitter, eh, construimos tweets eh, con con las líneas que ellos investigaban. Estos casos son muy relevantes porque fueron periodistas que fueron asesinados en el ejercicio de su labor, en el ejercicio de investigaciones importantísimas eh, que tenían que ver al eh, al crimen organizado, investigaciones de narcotráfico, narcopolítica, corrupción de servidores públicos y son casos que hasta la fecha siguen en impunidad. Entonces el contenido de los tweets en este sentido va en las líneas que y los temas que ellos investigaban y de los que estaban informando.
1: ¿Qué respuesta han recibido desde ayer?
6: Mira, eh, hubo una buena respuesta pero nos gustaría tener una mucho mejor respuesta porque lo gran parte de la intención también de esto es que haya una interacción uh -huh. con el público que se puedan entablar respuestas y diálogos a través de Twitter respecto de lo que se está publicando. No lo este no no se ha, no se ha logrado tanto esa interacción, pero sí lo hemos logrado en seguidores reacción, de las cuentas, las reacciones han sido, han sido buenas. Creo que fue una campaña que impactó. El hecho de repente ver la cuenta de Miroslava Briso, de Javier Valdés, o de Moisés, de José Armando, abiertas, y, y opinando respecto de temas bien específicos que ellos investigaban, fue un tanto impactante, pero fue un impacto positivo.
1: Claro, ¿qué conseguir además de, de este impacto en el marco de lo que se está viviendo hoy con un pues una delincuencia organizada desbordada, pero también una voz desde el poder eh, denostando el ejercicio periodístico?
6: Es correcto. Mira, es muy lamentable y riesgoso que desde la figura presidencial se eh, empiecen a salir estos discursos que estigmatizan la labor periodística, que la cuestionan y que la desprotegen. Ya de por sí el clima contra la prensa en México es de violencia, de inseguridad, de agresión, y estamos hablando tanto de agresiones físicas, agresiones digitales, agresiones legales... Y estos discursos no abonan nada en la protección, de hecho exponen más a las y los periodistas el hecho que un este, funcionario público, que un presidente de la República criminalice tanto la labor, estigmatice tanto la labor de, de, de las y los periodistas, pues les expone aún más, a un este, mayor riesgo y devalúa y la, la, la gran labor que realiza el periodismo en México, y los periodistas son constructores de democracia, son los vigilantes de la democracia, cuestionan constantemente la, 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 la labor de, lo, de los funcionarios, de los representantes, porque es parte de su labor, y que, y que sean agredidos de esta manera, pues no a buena nada y expone más al riesgo y al y al ambiente de violencia que por sí ya impera en nuestro país.
1: Pues Sara, felicidades por esta iniciativa, la invitación al público para que de aquí al cuarto al 4 de mayo pueda seguir estas cuentas y como decías, además interactuar con ellas para tener un impacto mayor. Muchísimas gracias.
6: Así es, Pamela, gracias a ti. Hasta, hasta, luego. Un fuerte abrazo, hasta luego.
1: Sara Mendiola, ella es directora general de Propuesta Cívica. Vamos una pausa y volvemos.
7: Summer, summer day, On a summer day, I met you. Ooh. Summer holiday, summer holiday, one of you.
3: es que deben de hacer las autoridades para evitar que se ingresen armas a los recintos escolares.
0: Que pongan arcos detectores de metales y pues vigilancia estrecha para que los policías estén revisando lo que traen los alumnos en sus mochilas, aunque esto vuelve lento el acceso, pero aumenta la seguridad.
4: Ciertos operativos presas como el de revisar las mochilas
6: o
3: revisar desde antes de que entren al recinto del escolar. Eso puede funcionar, pero pues hay que tener continuidad. También.
5: Considero que más que las autoridades deberían ser los padres de familia que deben de revisar qué llevan sus hijos en las mochilas y qué regresan a sus casas después de ir a la escuela, porque entonces estamos cayendo en un mentis La responsabilidad es de los padres, no de la escuela necesariamente.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con pamela cerdeira continuamos
8: he dejado de
7: ser tuyo lo digo alguien tuvo
1: una infancia muy bohemia alguien bebió mucho durante su infancia Dice Janine, son los vícti los que fueron víctimas de los hermanos mayores y que tenían, pues, el control sobre lo que se iba a escuchar. Así está. Arroba Rico fue quien pidió en Twitter esta canción. Rico RB, arroba Rico RB. Eh, le agradezco enormemente al doctor Alejandro Canales, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Pues qué opinión uh -huh.
1: le merece lo aprobado, bueno, la nueva reforma educativa para acabar con la anterior reforma educativa.
4: Bueno, digamos que sí es una modificación importante al marco normativo para regular el servicio educativo, pero que tiene avances importantes respecto de la reforma anterior, pero que evidentemente también no es todo lo que hubiera sido deseable. Creo que eh, en una primera aproximación uno podría eh, estar de acuerdo en varias de las cosas que eh, se plantea. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, el de haber dicho, el de, haber, el de ahora establecer un nuevo enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva para el servicio educativo o establecer nuevos principios para la educación como el de la inclusión o el de la interculturalidad. Por ejemplo, o establecer el derecho a la ciencia y a gozar los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones. Esos son eh, avances importantes. También el que fue más polémico y el más complicado de todos, que era el de asociar la evaluación a eh, la permanencia en el empleo de los profesores. Eso lo suprimió la actual eh, propuesta de reforma y creo que eh, con justa razón los profesores se habían inconformado entonces creo que esos son eh, in, eh, un, una, unos cambios que son importantes
1: ¿Qué ¿Cuál le es el
4: problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la reforma actual? Bueno, el más importante no es el único, pero sí es el más importante es un artículo transitorio el decimosexto ¿Y por qué es problemático? que ¿Qué tiene de, de problema? Pues Básicamente porque en ese artículo, como está redactado hoy y como quedó aprobado, es que dice que en la, con la entrada en vigor de las disposiciones, los derechos de los laborales de los trabajadores de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional. Uh -huh. Lo que indica que eh, a partir de ese decreto, la admisión, la promoción y el reconocimiento de los profesores se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carga de los maestros y los maestros. ¿Y cuál es el problema? Uno preguntaría, bueno, pues no parece eso, ¿no? Bueno, el problema es que se deja en la, en la ambigüedad y sin definir cuál sería ese mecanismo, se dice que se establecerá en las leyes secundarias, Ajá. es decir, unas leyes que todavía están por elaborarse. Entonces... El problema justamente es que se deja abierta la posibilidad de prácticas discrecionales, es decir, no se definió con precisión, no se estableció con claridad el alcance de ese artículo transitorio, y así fue aprobado por la Cámara de Diputados y también por la de senadores. Entonces, lo que hace es diferirse esa discusión y esa precisión para las leyes secundarias, lo cual pues eh, coloca en otra situación, porque en realidad ahí... Eh, eh, no se requiere mayoría calificada del Congreso para aprobar esa ley.
1: ¿Qué otro detalle, además de esto, que quedará en una ley secundaria, eh, cree que le faltó a lo aprobado?
4: Ah, lo, bueno, eh, un aspecto también muy importante es que no tiene el impacto presupuestal de lo que implica la reforma. Es decir... Cualquier, eh, por normatividad, cualquier cambio a la Constitución, cualquier cambio importante, debe incluir, en la junto con el proyecto de ley, qué impacto eh, de recursos va a tener esa posible modificación. Bueno, en este caso, en la actual iniciativa de ley, lo que eh, se dijo es que no tenía impacto presupuestal, lo cual es muy difícil de de considerar que así sea, porque es evidente que una modificación de esta naturaleza con este alcance que tiene, pues es imposible que no tenga. Pero ese, digamos eso es lo que falta, falta ver qué implicará garantizar la educación superior para todos los jóvenes que deseen ingresar. ¿Qué implicará haber eh, sustituido... El anterior Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por el actual centro que está por definirse con exactitud su nombre, el tipo de recursos que se transfieren, el del tipo de evaluaciones que se realizará. Es decir, uno dice, pues es muy difícil que no tenga un impacto presupuestal una reforma de esta envergadura y no conocemos el impacto presupuestal que tiene la. Oficialmente se ha notificado que no tiene impacto presupuestal, pero esto es muy difícil de considerar que sea así.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde.
4: No, no hay de qué. Es un gusto Gracias. estado con usted. Hasta Adiós. luego.
1: El doctor Alejandro Canales, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
0: En contexto, en contexto. periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
3: ¿Cómo estás? Aquí estamos, tan felicidades en hoy este es de Día niña? del Niño.
1: Igualmente,
3: ¿qué hoy es de niña? Pues, el, oía noticias y música en una estación que ya no existe, que es muy viejita, ¿verdad? Voy a sonar a polilla, que era la XCB, la B grande de México. Ok. Mi mamá es una aficionada de los boleros. Y entonces ella era su su estación de cabecera, la XCB, la B Grande de México, y pues ahí lo único que escuchábamos eran boleros. Ah, muy bien, Guille. Boleros, y en la casa de mi abuelo pues había pues una, que, como tipo vitrola, Ajá. esta que le dabas gran y unos discos de 78 revoluciones, en fin, estos discos de pasta gruesa, era lo que escuchábamos nosotros.
1: Muy bien, Guille. De, bueno.
3: de niñas, una infancia eh, feliz entre la ciudad y el campo. ¿No? Pues, ¿qué más podrías pedir? Nada, nada. Fue una infancia muy feliz. Tu propia música, quizás. Sí. <risa> nada más
1: sí, Cuéntanos, sí, sí. guille
3: Pues, mira, hoy quiero hablar sobre esta realidad que alcanzó al nuevo gobierno uh -huh. con la eh, triste situación allá con esta masacre de 13 personas en Minatitlán, Veracruz. Y es una realidad que se si habíamos manifestado ya en números, recordemos estas diferencias que sostuvo con el periodista Jorge Ramos, donde pues se daban a conocer estas terribles cifras de que en los primeros tres meses de este año habían sido asesinadas más de 8.524 personas. Entonces, ahí se habló de que vendría toda una estrategia a través de la política social y que la política social, eh, con estos siete programas que ha desarrollado el, este nuevo gobierno, pues se va a acabar la inseguridad. Y me parece que hay un eh, pues hay un conflicto Porque tú no puedes suponer que a partir de esta política social Se va a acabar con la inseguridad Me parece que son complementarias Que pueden ir en caminos paralelos Pero que son completamente diferentes Porque el problema de la inseguridad en México Demanda en principio La aplicación de la ley No quiere decir que porque tú le vayas a dar Cierta cantidad a cierto grupo Tú con eso vayas a acabar El problema de la inseguridad No uh -huh. No, no, me parece que pueden ser paralelos, pero uno no puede ser el suplemento del otro, no puede entrar a, a suplir primero lo que es urgente en este país, el respeto y la aplicación de la ley. Entonces tenemos ahora el tema de la política social, insisto, con estos siete... Programas que ha instrumentado el gobierno, pero bueno, insisto, no hay que perder de vista que esta violencia que el, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha calificado de crónica, ¿sabes cuánto nos cuesta, Pam, esta espiral de la violencia? ¿Cuánto? Alcanzó los 5.6 billones de pesos en 2018, uh -huh. 5.6 billones de pesos, lo que equivale al 24% del Producto Interno Bruto. O sea, el costo de la violencia hoy nos tiene rebasados. En consecuencia, no hay dinero infinito que permita suplir este costo, abatir este costo. No, tenemos que primero atender el tema de la inseguridad con la aplicación de la ley. Prometer que seis meses, en seis meses se va a cesar la violencia y la criminalidad. El mismo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha reconocido al comparecer ante el Pleno del Senado que esto es imposible. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente la calificó de ilusa. Esta pretensión de que en seis meses acabarías con la violencia. Pues sí, pero me parece que aquí un punto muy importante también a destacar. En este intento de mezclar una cosa con otra Es que tú no puedes señalar O desde ahora decir Si es pobre va a ser delincuente O es delincuente Entonces le vamos a dar sus tres mil seiscientos pesos A ese joven Y va a dejar de ser halcón O de ser sicario O de sembrar o de cultivar Amapola en el, la Sierra de Guerrero Me parece que no me parece que tiene que desarrollarse una estrategia de prevención del delito con la reconstrucción del tejido social. Eh, los recursos son finitos, no van a estar por siempre, no van a alcanzar para siempre para tener estos siete programas, subsidiar estos siete programas. Me parece que se tienen que crear estrategias de prevención sustentadas en el desarrollo económico de estas regiones. Uh -huh. Recientemente se acaban de cancelar estas ocho zonas económicas especiales uh -huh. que se habían creado en el gobierno pasado. Pensar uh -huh. que todo lo creado de, en los sexenios anteriores mal. es malo y descalificarlo a priori nos puede tener un costo o generar un costo muy alto. Porque estas ocho zonas económicas especiales tenían comprometidos recursos millonarios. Tan solo en eh, Michoacán ya se instaló la acelera más grande del mundo, ArcelorMittal, con una inversión multimillonaria que va a generar eh, cientos de empleos y hoy está ahí, pues, prendida de alfileres. Porque se canceló esta zona económica especial. ¿Qué justo de eso va tu columna el día de hoy? Exactamente, tiene que ver eh, con este tema. La pueden encontrar en mis redes sociales o en arroba diarioimagen. Ahí pueden consultar y yo la he titulado Al diablo las zonas económicas
1: especiales. Ah,
8: okay. Muchísimas gracias, gracias Guille. A
1: vamos a volver a una pausa y regresamos con Sheila.
8: Yo que fui de la a de paso. Yo que fui mariposa. De mil flores,
4: hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
6: Uy, yo en mi...
1: Que me quedé sin equipo completo Incluida Sheila que estaba aquí afuera Pero hasta sin operador Sin productora Nadie, nadie, nadie Todos abandonaron el barco Ustedes, a ver, ¿quién creen Que pudo haberse acercado Para que todos abandonaran el barco? Cositas Cositas La de la televisión No me sorprende que todos Se hayan parado a tomarse la foto Pavel, tú también Pavel, ¡Pabel! Muy bien. Todos se pararon a tomarse la foto con cositas. Sheila, tuve mal.
8: Lo que me impresiona no
1: es eso. Yo también me había parado, pero ni modo que dejar a Guilla hablando sola y
8: me saliera
1: de la cabina. En realidad los odio por eso. Está igualita. Idéntica. Ahora sí vamos con Sheila.
4: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno
8: está cocinando, Sheila. Bueno, pues, eh, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta operación libertad que se realiza en Venezuela. Hace unos minutos, el ministro de defensa denunció que un coronel leal a Maduro había sido herido de de bala. Eh, por el momento, la comunidad internacional ha reaccionado en su mayoría, eh, hay que decirlo, en apoyo a Juan Guaidó, aunque hay países como Cuba y Bolivia que se han pronunciado en favor de Maduro y México, que ha mantenido distancia y, y se ha dicho que eh, ellos se pronuncian para eh, no intervenir ¿no? y que obviamente no escale esta violencia. Eh, estaremos atentos, Pam, a las 4 de la tarde hay un evento a la que, al que convocó la Secretaría de Relaciones Exteriores ya con anterioridad, en el que está eh, presente estará presente Marcelo Ebrard, el, el secretario. secretario de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios que también eh, habrá que ver si hay algún pronunciamiento respecto a lo que se está suscitando en estos momentos en, en Venezuela, que sigue escalando el nivel de violencia, estaremos atentos Muy bien, gracias, gracias
1: Sheila Por último, para celebrar el Día del Niño Amazing Jewelry. fíjense qué buen plan Durante todo el fin de semana van a tener actividades para que los niños se entretengan en lo que ustedes disfrutan de una copita de vino y se compran joyería Pueden ir al Centro Comercial Santa Fe Plaza Satélite, Galerías Insurgentes y Parque Las Antenas, Your Simple Amazing Nos vamos Si
6: tocas la flauta suena un trombón tocas los platillos, suena el saxofón si tocas el bombo suena el violín si es un clarinete, suena un flautín
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú